1: Ja, eigentlich scheint es wirklich in den lichten Momenten geschrieben worden zu sein. Er hat, glaube ich, auch an irgendwelchen Briefen geschrieben, dass es das so ein frühlingshaftes und fröhliches Stück ist, obwohl er furchtbar zwischendurch gelitten hat. Und ich denke, dass es gar nicht viel hilft, da irgendwie an den Wahnsinn Schumann zu denken, während an das Stück spielt, sondern einfach eine Sturm und Drang Seele, die dann noch einen letzten Höhenflug erlebt. Ich bin Alban Gerhard und spiele Cello.
0: Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Robert Schumann erlebt ein Hoch. Grenzgänger von Jugend an zwischen Gesundheit und Depression. Der Komponist ist gut gestimmt im Herbst des Jahres 1850. Die Familie zieht im September aus Dresden ins Rheinland um. Robert und Clara mit ihren sechs Kindern. Die Rheinländer empfangen sie begeistert. Schumann ist angekommen, so scheint es, als städtischer Musikdirektor in Düsseldorf. Das erste Konzert ist ein Erfolg. Robert dirigiert und Clara spielt Klavier. Sie erhält ein Blumenkörbchen zum Dank. Es ist doch unbegreiflich, wie die Herren denken können, dass ich hier zum ersten Male gratis in ihren Konzerten spielen werde. Am selben Tag vollendet er sein Cello-Konzert, Geschrieben in knapp zwei Wochen. Eine Fantasie für Orchester mit obligatem Cello? Klänge wie von einer Orgel. Kein Thema, nur drei wechselnde Akkorde der Holzbläser. Doch sind sie die Keimzelle, die später die Form des Ganzen miteinander verklammert. Drei Sätze, die nahtlos ineinander übergehen. Das Cello setzt ein. Leise, lyrisch, ausdrucksvoll.
1: Das ist auch wieder so, so ein bisschen, wonach wir Cellisten gerne gehen, dass etwas aufgeht, aber eigentlich führt es gleich irgendwo hin. Also der sehr schwelgerische Beginn ist eigentlich gar nicht schwelgerisch gemeint. Er schreibt halt dieses schnelle Tempo und er schreibt Piano. Wir Cellisten, also mich eingeschlossen, wir machen da eigentlich ein zu großes Fass auf.
0: Nicht zu so schnell steht über dem ersten Satz. 130 Schläge pro Minute gibt Schumann als Metronomzahl an. Eine unerwartet schnelle Tempoangabe, die kaum ernst genommen wird. Ein unauflösbarer Widerspruch, so scheint es.
1: Ich habe es im Konzert auch noch nie so schnell gespielt. Aber ich wollte jetzt einfach mal sagen, guck mal, das schreibt der Schumann eigentlich. Wenn ich das dann etwas langsamer spiele, dann erkläre ich es damit, dass der Schumann das in seinem Kopf so gehört hat. Aber dass, wenn dann Orchester und, und Instrument dazukommen und auch der Raum, dass sich das dann oft ein bisschen verschleppt.
0: Der langsame Satz ist ein Lied ohne Worte. Ein heimliches Ständchen für Clara? Alles kreist um eine fallende Quinte. Die stand am Anfang dieser großen Liebe. Chiara oder Chiarina, eine 13 Jahre alte Klaviervirtuosin, hatte dem Herrn Robert Schumann Variationen geschickt über ein Thema mit einer fallenden Quinte. Er hatte geantwortet, indem er Variationen über Variationen schrieb. Ein geheimnisvoller Zauber eifersüchtig vom Vater des Wunderkindes beäugt. Später eine Künstlerehe auf Augenhöhe? Eher eine Beziehung, die durch Roberts Krankheiten und Claras ständige Schwangerschaften zunehmend aus dem Gleichgewicht gerät. Er versucht, die Familie mit seinen Werken zu ernähren. Jahrelang hatte sie gegen Roberts Willen mit ihren Auftritten einen großen Teil des Einkommens verdient.
1: Der langsame Satz ist so kurz, dass es wirklich nur so eine kleine Atempause ist, bevor es dann in diesen Pseudo virtuosen Satz geht, der auch ihm nicht eigentlich virtuos gelingt, sondern es ist eher wie eine Suche und er probiert und kommt eigentlich nicht richtig zum Ziel. Ich träume mich immer, den Schumann auf seinen Wahnsinn zu reduzieren, aber der ist schon leicht skurril dieser letzte Satz. Er versucht so spielerisch zu sein und es klingt ihm aber gar nicht.
0: Ich glaube, dass gerade, da so wenig Kompositionen für dieses Instrument geschrieben werden, der Ansatz ein den Wünschen entsprechender sein wird, schreibt Schumann einem Brief an seinen Verleger, in der Hoffnung auf einen großen Erfolg. Weder Mozart, Beethoven, Schubert noch Mendelssohn haben das Cello mit einem Konzertantenwerk bedacht. Ich kann kein Konzert schreiben für Virtuosen, ich muss auf etwas anderes sinnen, bemerkt Schumann. Er versteht nur wenig vom Cello und behandelt es wie eine menschliche Stimme. Sein Konzertstück für Violoncell mit Begleitung des Orchesters beschreibt er als durchaus heiter. Clara begeistert sich für den Schwung, die Frische, den Humor. Gleichzeitig bearbeitet Schumann das Werk für Violine, setzt den Cellopart eine Oktave höher und belässt den Orchestersatz, als ob er dem eigenen Stück misstrauen würde. Der Widmungsträger, der Cellist Emil Bockemühl, mit dem Schumann korrespondiert hatte, verweigert sich eine Aufführung. Er findet das Konzert zu wenig klingend und melodiös und fordert einen neuen dritten Satz. Später wird das Stück als Ausdruck von Schumanns beginnender geistiger Umnachtung beschrieben. Verrückte Musik, auch im letzten Satz?
1: Also es ist eigentlich viel mehr ein Charakterstück als ein Feuerwerk des cellistischen Virtuosentums. Also dadurch ist das Stück auch alles andere als ein Schreier beim Publikum. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Schallisten das gemieden haben, weil es viel schwerer ist, als es klingt und alles andere als wirkungsvoll ist. Das Schumann-Konzert kann man nicht angehen, ein Publikum zu beeindrucken, sondern man sollte es versuchen zu berühren. Und sobald wir versuchen zu beeindrucken, funktioniert das Stück eigentlich nicht.